0: 嗨， h e 珊珊，你好
1: ，你好
0: ，自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是千寻蒋伟山。千寻是我的字，是在我大学的时候，台北大学的中文系有个成年礼，是我的新师老师陈大伟帮我命名的。那他的命名就是实在太有趣了，我一定要跟大家分享。因为我的伟跟山都是玉字旁的，那老师呢非常的新潮，就是不愧是新师老师，他就发想说。嗯，尾跟山都是玉中的宝石，最贵的。然后，呃，山是海里面最贵的宝物，所以何以可以跟这些宝物可以媲美呢？我吃过最贵的鱼就是寻龙鱼，所以要一千条寻龙鱼可以代表你的这个宝贵的价值，所以他叫我千寻
0: 啊，帮你取个外号，还要呼应你的身价，就对。<笑>
1: 对，就是其实非常好笑。当时在台上，我们都蛮傻眼的，但是我很喜欢这个外号
0: 。嗯，好。但是你个人在大学的是念这个呃中文系，然后后来也当了一段时间的国中老师。对，但是时间很短、欸
1: 。哦，时间很短。我是实习一年，嗯、然后呢担任代课老师一年。其实学校希望我可以留下来，但是呢，我们家族企业有横刀夺爱，他来邀请我。嗯就是可以担任家族企业传产的，呃，海内外的行销人员
0: 。嗯，你那时候会不会很挣扎？就是你已经在这个教育体系生根了两年。呵呵
1: <笑>其实我很喜欢学生。我们当时在做实习老师跟代课老师，其实九成的老师最烦恼的就是学生，让他们很头痛
0: ，很吵，是不是
1: ？就是不好管，因为我们是教国众生，正好是叛逆，会有很多的问题，嗯、比如说八家酱，或者是吸毒，或者是说有一些不良嗜好等等。嗯、所以其实。呃，大部分的像我们年轻老师会很害怕，就是面对家长，面对问题学生。那我自己本身在学校虽然很短，但是我有担任训育组的里面的生教的副组长，其实就是专门在抓逃学威龙，嗯、<笑>在代课老师的时候，哦、对实习老师是在别的处室，嗯，也学习很多。那其实我自己个人是最喜欢学生，不会怕问题学生。但是因为相对上，我进入之后，那时候也很年轻。我小时候老实讲，都是遇到很棒的老师，所以我小学作文，我的志愿都写我想要当老师、嗯。所以其实我算是实现我的梦想。我当上老师之后，我自己是老师的时候，我才发现，哎、欸，好像不是所有的老师都是我脑海中的好老师
0: 。你看到真实的生生态，就对、嗯
1: ，对，会觉得，呃，我们以前觉得老师是一个很神圣的代表。很像白衣天使那种感觉，嗯、会有热忱，然后会有热情，嗯、还是会有老师会把这个当成是职业。他可能会有一些我们认为比较缺乏热情的事情，但是因为那是我们太年轻了，那时候才刚毕业，嗯、看到这样的状况。那加上我的个性，会想要多尝试很多不一样的面相。那大部分考老师的人，像我的呃。那时候的同辈的实习老师，他们会觉得太棒了。我只要考上老师，我可以在这里待三十年。嗯、<笑>然后我那时候想说：天哪、啊！我如果考上了，我要在这里待三十年，不能离开这里哦，嗯、不能看别的地方吗？这样子，那我们的这个他的惊喜点跟我的惊吓点其实是同一个，就是稳定跟固定这样子。
0: 就是你怎么样来看这个老师职业？有些人把它当做公务员铁饭碗對，不对啊。有些人可能会很怕被绑一辈子
1: 。那当然也有人觉得这样很棒，就是他一进来就不用再担心其他事情了
0: 。可是你那时候当代课老师是还要有机会转正，对不对？所以你等于很快就跳出来了，就没有这个问题、啊
1: 。呃，对我其实是已经考到教师证。那其实学校已经有老师是有规划退休，所以其实、哦、以对我的呼声很高。这样 子， 但是那时候同时间就是刚刚讲的那个两难的抉 择， 就是家里大伯的这个传产的企业又来邀约 我， 我认为这是一个完全不同的机会。但是当然家里会有家里的考 量， 比如说传统的文化认知会觉得女生当老师很 棒， 就是第一个铁饭 碗， 对稳 定， 然后它是一个受人尊敬的工作。嗯，然后薪水的待遇相对起点是比其他的职业确实是来的比较好
0: ，而且还有寒暑假哦，对不对？对的<笑>所以人家说寒暑假也是有出国旅游嘛
1: ？没有<笑>、啊，我们通常新老师都会担任暑期辅导的老师，<笑>
0: 我被绑住了。嗯，好，那你大伯的这个事业要不要提一下？
1: 好的，嗯、呃，大伯，我们家族这个企业其实真的是非常特别的冷门，因为我们是属于传统制造业，但是它又是专门供应无尘室里面的无尘布的这个耗材跟无尘服的洁净。所以其实有些人就会说，哎、欸，所以你们是清洁行业嘛？是抹布跟洗衣服吗？从眼睛上看起来是的，但是它毕竟我们是服务高科技产业，所以我们必须要建置无尘室，所以我们其实有。这个业界最高标的 ISO Class One 的无城市，在我们台湾的溪谷科学园区，还有中国的苏州这两个地方
0: 。哎，你们建无城市的目的是为了测试产品，还是要在你们的无城市里面制造产品
1: ？呃，我们的产品需跟服务需要在无城市里面完成，所以它才能保持那个洁净度，对、嗯，最好的洁净度到了客户手中，他们再拆开使用。
0: 哎、欸，疫情期间我看到很多纺织厂，他们就转型做这个隔离衣啊。所以你们算纺织业吗
1: ？我们不是原本就从纺织业开始，因为大伯是三十年前、多年前就已经创业。那时候我们是听说的，就是那时候呃，无尘府 GoTex 都从日本买，然后无尘部都从美国买，嗯，所以它的竞价跟维护无尘府都是非常的高昂。所以当时他就兴起了这个创业念头，那跟一群热血股东一起，他也是从作业员开始，就是大家一起把这个工厂做稳做大，一直到现在，我们还有呃中国的直接的子公司跟其他新材料的三间子公司。嗯、那目前我们因为是耗材，所以它可以行销到世界各地
0: 。以现在的这个水平来讲，它的门槛高吗？就是其他制造业要进来的话，容易吗？
1: 呃，要看它原本的能技术的含量到哪边，然后其实最主要还是会回到企业的文化，就是他们进来如果是为了要赚钱，那他就可以找个很便宜的厂房，做个很像的东西，然后就把它出出来是可以
0: 的。然后效果其实很差，这样子吗
1: ？因为肉眼看不到，我们要对抗的是微粒子。嗯嗯。对， 0 3 0.5 跟 0.1 的 micron， 啊，一根头发的截面差不多是60到120。
0: 可是你们出货的厂商是高科技厂商，他们在无尘室里使用，他一定会检测啊，所以他不可能因为你价钱便宜他就跟你买吧
1: 。理论上是要经过检测，那我们也很不忍见到，就是仍然会有削价竞争的这个状况发生、哦嗯。但是，呃，因为技术也是会进步的，所以其实我们中间也会面临到，譬如说无尘服的清洗，在当时的这个。经济的泡沫的状况下，很多大客户他也连带受影响，也影响到我们。那所以那时候客户阴影发生出来是什么？是科技、智能、无人化的制程。嗯，那如果没有人去做这个制程，所以他就不需要无尘服。
0: <笑>哎，这样听起来你本来是念中文，可是后来怎么进入这个商业领域？所以你是边学边做吗
1: ？对我基本上都是在做中学。嗯，我没有就是很很强烈的领域门槛。那一开始我会害怕，比如说我没有接触过这个部分。你说我就是完全很有自信，其实我也没有那么有自信。我也有自信，就是说没关系，我来试看看。如果别人可以去做到的话，那我可以做看看，我可以玩到什么地步
0: 。嗯，所以这个工作目前是持续，对不对？嗯
1: ，对，已经第十三年。但是呃，我有曾经从那个新竹本场开始，又到了我们的这个苏州场一年，那又回来。哦然后又过去二零一二到二零一七，又去了五年。然后二零一七年回来之后，到现在就是、哦，呃，前几年是有做行销主管，那这三年来是作为一个经营顾问的方式
0: 。哎，这样听起来，你们的公司等于是稳定成长，不然你怎么做十三年那么久
1: ？其实早期呀、啊，就是早期台湾这些传统产或是中小型企业的扎根是，是我认为是很扎实。他很踏实，他不会一下子就想要做的很大、嗯，他其实是很弹性的，随着时间、环境跟客户的变化去调整脚步。所以其实我觉得，就是做到第三十年，就是我们家族的公司目前还是持续在突破跟成长。你说辛苦吗？真的很辛苦，尤其是我们的长辈也在里面，<笑>我们也在里面待过。那你说他还可以再前进吗？他还可以再前进。这是我非常敬佩的地方。一家公司活了三十多年，仍然在成长，而且它一路就是扩张，可以照顾到所有的员工
0: 。欸、可是我们看到电视剧，那家族企很多，这个叔叔伯伯啊，以后这什么什么表兄妹就进去，就搞得一团乱<笑>。是是是，所以你沒有应该没这个问题啊，不然不会稳定那么久。<笑>
1: 我蛮庆幸的，其实。我爷爷他是一个佃农，所以小时候家里是非常辛苦，所以我大伯跟我爸爸他们都是就是先工作为主，嗯，他们很早就出来工作。我前面呃，我爸爸是排行老二，那这是家族企业，是大伯的公司，对。那我的三叔叔也在里面，他在大陆的部分，对。他们三位呢，就是早年就是不能说放弃学业，就是。提早就是快速的完成学业，就很快投入职场、嗯，就是帮助家里的生计，然后大家一起帮助最小的叔叔去完成他的学业。嗯、那我小叔叔是中兴法商的农研所所长，他现在已经退休了
0: 。嗯，所以简单讲，就家和万事兴，所以你们家族企业就做得不错，就对
1: 。其实我们从小看到大，他们兄弟真的就是完全互相帮忙，而且是争着帮忙彼此。
0: 可是下一辈啊，你们这些晚辈，下一辈会不会开始斗来斗去會不會吵來
1: 吵？我起码我起码没有感受到，对我起码也不是，<笑>那我也没有感受到，还是就是小朋友会看着长辈的背影
0: 。哦，所以身教其实很重要，对,不對，不
1: 对？因为我们看他们如此的友爱，嗯，怎么可能会突然转性去攻击自己的兄弟姐妹、嗯？其实这个文化不是只有我们自己。就是亲生的兄弟姐妹，我们对一般的人也是这样子的想法。嗯
0: ，好，但是你人生最大的挫折是不是就是前年这个呃发现癌症的这个？对应该
1: 说是惊叹号、嗯，对，它是一个大大的惊叹号，因为我三十八岁那一年突然就发现了我有末期的膀胱癌，是末期。人
0: 家讲一期、二期、三期、四期，那就是四期啊
1: 、哦。呃，其实他是说到三期，膀胱癌三期，哦、嗯，这样子。那我那时候的我有去做第二意见，那当时第一个发现其实也是一个偶然，所以我其实也想借机会就呼吁所有女性朋友不要憋尿
0: 。你那时候有症状吗？就是发现前
1: ？我那时候其实症状真的很小，但是我为什么说不要憋尿？因为我习惯一坐下来工作，然后我就会忍住，就很急，超级急的，才用光速冲去厕所。上厕所，所以其实我有呃反复的一些尿道炎、嗯，就是大概有一年多两年，所以一开始我真的很脱线，我完全没有注意到它的征兆，我只是觉得哎、欸、很平尿，然后呢也没有其他不舒服的地方，我,我就自己当医生诊断说，哎、欸，我应该是尿道炎复发了吧嗯嗯？那我就多吃点维他命 C， 然后多喝水，多睡觉，嗯、是一直到后来呃非常夸张的平尿，就是。五分钟，你喝完水，五分钟就马上要上厕所,所，不是有感觉，你就马上得上厕所、哦。我就想说，怎么可能这样子？我还怀疑说，是不是我子宫压迫到我的膀胱、嗯？所以一开始我其实是去挂妇科。
0: 嗯，所以那时候有延误时间吗？就是妇科那时候检查
1: ，其实没有延误的问题，因为一检查就发现是问题了。<笑>
0: 我知道很多女生有时候在外面就为了这个卫生的问题，不喜欢上外面的厕所，就会憋憋憋憋到回家里再上
1: ，嗯，也会这样，对不对？没有，我是纯粹懒，嗯
0: ，懒得上厕所。
1: <笑>就是我想要坐下来把事情完成到一个段落，然后才去上厕所。对啊，而且有
0: 时候这个女生在外面上厕所不方便啊，又排队。你看男生跟厕，嗯，男厕女厕的，有时候这个排的这个。长度差很多，所以很多女生干脆憋着。我爸
1: 的名言就是“四海都是厕所男生”啊。
0: 对，没错，得到这个膀胱癌，你还是会很挫折，对不对？因为很压抑吧？因为这个不是说好像你刚刚有提到是男生的、那個，老比较老的男人才比较会得到这个膀胱癌。对
1: ，對我的就是我后来第二意见的医师，我询问他，后来他是我的主治罗浩伦医师，他有告诉我，其实膀胱癌它是一种。要六七十岁以上老人病的这个叔叔伯伯，男生比较容易得的，所以他我这个年纪得膀胱癌是非常罕见、嗯。而且因为我的膀胱癌的细胞啊，就是每个癌症它的细胞长得不一样，所以借由化验那些细胞的长相，可以知道它是不是原位癌，它是从哪里来、嗯。那我的膀胱癌的细胞已经变异，然后恶化到你已经认不出来是哪里，所以一刚开始医师都很担心我的。膀胱癌并不是原位癌，嗯，那好险，感谢上帝，我的膀胱是原位癌，它只是太分裂，就是变得就是太蓬勃、哦、所以已经都认不出来
0: 。嗯，一样有经过所谓的这个化疗啊，什么放射治疗这样子是是
1: 。是，其实那时候为什么会寻求第二意见？因为其实一开始发现的医师他也是权威的老牌医师，那他一开始建议的方法是呃，切除整个膀胱，做人工尿道口。嗯嗯，这样子，因为他会觉得传统的化疗太慢，因为他写那个诊断书写恶性重大，然后而且他是嘴巴跟我说你有生命的危险。其实因为太严重了，我反而是没有很惊吓的感觉，我会有一种说那是什么意思？我现在有生命危险，因为膀胱癌可怕的地方，它又叫做是无声的杀手。嗯，它可怕的地方就是你不会有任何的痛感，你唯一会有的就叫做是无痛的血尿。或者是像我这种很平尿、很异常的平尿的状况，所以它就会叫无声的杀手
0: 。所以常常会拖延，就对
1: 。就是大家很容易就是 pass 掉，尤其是女生。男生如果有血尿，肯定第一时间会发现，对吧、嗯？可是如果是女生，像我，我就根本不知道它是从哪里出来的。我一刚开始以为是我的经期出血，嗯。但是后来医生跟我说，那很有可能就是已经有到。血尿，无痛血尿、嗯。可是
0: 做切除那也是很重大的一个决定哎、嗯
1: 。对，就是那时候权威的医师，他是考量到我的性命，然后以他的所有的就是善意跟医学的经验，告诉他做这个方式可以就是保有我的生命，嗯，这样子当下可以保有我的生命。但是因为切除膀胱，他也是很友善的告诉我详细的状况，就是他认为传统的化疗比较慢。然后呢，新型的治疗是很看人的，然后是一种赌博，然后切除最快，但是你还
0: 是选择传统化了，但是熬过来。这
1: 其实我是新型的药物，就是免疫疗法加上化疗，嗯、所以后来我是寻求第二意见，就是，呃，如果一定要切除的话，请让我先询问一下其他的可能性，
0: 嗯，因为
1: 尽管切除了之后，你是当下的保命。因为切除了之后，它还有百分之五十是会复发，复
0: 发，而且还有生活的不方便吧，对,对不对？是
1: 非常不方便。嗯，因为那时候我有仔细想过，问我自己，因为那时候我们就是有认识了一位伙伴陈平宇小姐，她有就是让我自己问我几个问题，就是说这样的治疗方式你可以快乐吗？我就想了一下说，说以我对我自己的认识，就是膀胱切掉了，嗯、做一个人工尿道口，然后就是。背一个霹雳腰包，啊、<笑>我可能受啊，一般的我没有办法快乐，对啊，我只能接受，但是我不会快乐、嗯，而且我所有的社交跟亲密关系一定会受影响，因为那时候所有的家人他会很着急、嗯，他们一定会说你要积极治疗，你要为了你的家人照顾他们，你一定要积极治疗
0: 。这个就跟很多那个直肠癌不是有些人会切除，然后做人工肛门一样，反正也是一样的痛
1: 苦啊，尤其是对我这个年纪的、嗯。女性我都还自以为是少女，所以其实真的是没有办法很快乐去接受这件事情。但是如果只有唯一的方式，我还是只能接受，所以我才会就是想了解。那所以刚才提到的那个陈小姐，她有帮我找到了我的后来的主治医师，就是高雄长庚的罗医师。她的主攻就是以药物对病人友善的治疗，因为免疫疗法是一种用药物，所以你不用。那么多的开导，嗯，对
0: ，从此有开始放慢脚步吗？至少在工作上就比较缓慢
1: 。我是完全停了一年，所以我把它当成神送给我的休假。是，嗯、对，那一年我真的就是吃饱睡睡饱吃，然后画图、看书、听音乐、嗯，就是养生命。对，对，就是滋养自己的灵魂跟生命，而且其实。虽然我的治疗是四个月啊，然后免疫加上化疗的治疗，它其实还是会有副作用嗯嗯。那一般人会觉得说，你是不是因为你的副作用很小，所以你好像看起来都很轻松的度过、嗯？其实不是。比如说举例好了，比如说那种头痛的副作用。对啊，像我是可以忍受自然产都不叫的人、嗯，可是那个头痛会痛到。我像个疯子一样在床上打滚、尖叫、痛哭，嗯，然后吃了普拿疼止痛药也没有用，就在那边好几个小时就在那边打滚痛哭，因为头痛你真的没有办法忍受的那种痛，然后他也停不下来，你也睡不着，你也没有办法做任何的事情，这只是副作用还
0: 是有了，只是其他人没有看到就对。
1: 对对对，我们不会特别去。包包那有
0: 段时间头发也掉光了，
1: 是没有掉光，没有掉光。这里要澄清一下，就是膀胱癌使用的这个剂量，化疗的剂量是不至于会掉头发，甚至有些人一根都不会掉。像我就发现阿妈她也是做化疗，诶，她头发超茂密的，反而是我有掉。当然，第一个是个人的体质啊，嗯，对啊。然后主要是膀胱癌的化疗药物是不会掉头发，是主要那种电视剧出现那种头发掉光是乳癌的化疗药比较会这样子。
0: 所以还是有不同，就对了，有剂量上的不一样。不是化疗就等于掉头发？
1: 对对对，不是化疗就是等于全掉光。那我还是有掉、嗯，就是少女心也偷偷的掉了，碎了一地。嗯
0: ，哎、欸，所以你刚好利用这段时间，你就有进修一些东西、嗯。那是不是你的这些设计或电脑绘图，也是在这段时间有一些学习
1: ？我其实有沉淀了蛮多时间下来思考画图对我的意义。嗯，因为其实我小时候就很会画图，也参参加过很多比赛。但是最后却没有走这条路，就是画图为专业的学校系统、嗯、体系，比如说设计或是应用美术这个部分，很大的原因是因为家人他会告诉我说：“那你学画图要干嘛？”对，要干嘛？你要去。路边帮人家画五描吗、嗯？就是虽然很伤人呐、啊，但是我们那时候还不知道现在就是手机游戏应用端<笑>发展的这么蓬勃、嗯，其实会需要很多美术的人才、嗯。但是你要说我喜欢画图，然后。我也去思考过，那我只是喜欢画图吗？那如果让我去当漫画家的助手，我一直帮他画图嘛，那也是画图啊。或者是我去一直写生素描、嗯，那也是一种画图嘛。那是我喜欢的嘛？是我想要的嘛？是我最会做的嘛？这样子。所以，其实在我癌症的时候，我画了很多图的时候，我是在跟自己对话。嗯、然后呢，把他们画下来之后，我就发现到我跟别人画画有不一样的地方。嗯。因为其实我们就是爱画图 人， 就是很多朋友都会有那种同好圈嘛。哦，
0: 就是你的风 格， 大家
1: 会交流。那当 然， 每个人的风格本来就不一样。那我后来有发 现， 就是我画图的方式跟别人更不一 样， 因为我是一个就是不打草稿的人。然后对我来 讲， 打草稿的意义就是我先画完一 次， 然后我再画一 次， 到底是什么意 思？ 我不知道那是什么意思。这样，除非你是要我画一个素描，嗯、我要画的一模一样，那我一定要抓比例。对对，但是我最就是最擅长的天赋的礼物，其实是我可以在跟人就是对谈，尤其是他们在分享他们生活的一些经历，或是他们生命的一些故事的时候，嗯、我是很自然，脑中有一个画面浮现，我是用我的手跟上那个画面，尽可能把所有我。看到的细 节， 脑海中的细节画出 来， 然后再来一起咀嚼这个图给我们带来什么样的启发。
0: 所以刚好你的直觉就是很会直接画 图， 就对。对我透过设计或是草稿。
1: 对， 那是对我来讲是另外一种专业。我也很尊敬设计的人 才， 我觉得他们很厉害。这个是我。很难学会的，但是对于我这种显图的方式，如果是需要就是思考构图的人，他也会觉得怎么可能有个画面突然跑出来，好多画面跑出来是怎么回事
0: ？嗯，那后来还是有点成绩，对不对？你还有设计一个你的个人 IP 啊，一
1: 个角色是不是？对，我有设计了很多角色，嗯，然后其中有个角色是跟我的国中同学一起设计，他现在算是在手作界蛮小有名气。就是手做缝手做包，我应该把它更现说、嗯、手做包的领域算是小有名气。我们还出过了呃三四款布、
0: 嗯，那很
1: 多手作老师有就是感谢他们捧场支持，都有买我们那时候不成熟的设计的布。但是他们因为很喜欢我们我设计出来这个角色，就是跟我同学一起创了这个。品牌的角色，所以
0: 你的意思是你的角色有设计在布布面上面，对对对，然后大家拿去运用就对。
1: 就是我们是自己的品牌，当然是自己运用在销售、嗯。那因为这个爆发之后呢，其他的手作老师也发现说，哎、欸，原来还可以这样玩。就是我除了做既有的东西，我除了开发版型，我还可以有一个开发我自己的呃 logo， 我自己的角色，我自己的甚至布。各种周边商品设计的可能性
0: ，嗯，对，就是我们讲的个人 IP 就对了，刚好有些设计图，对，嗯嗯，那你后来也有帮人家做一些 Light 贴图啊
1: ，对，欸、这个大家
0: 比较容易懂對
1: ，对，这个就很容易懂
0: 了
1: ，嗯 ，Light 贴图比较有趣，其是,是
0: 有些人是手绘，有些人是电脑绘，那你算是电脑绘就对
1: ，我算是用呃运用平板的手绘，嗯，对我喜欢手绘的这种手感，如果说是传统的电绘，就是。电脑，然后那个手绘板这样子，我是不会，或是有些人是用那个线条用计算输入数据的、哦、
0: 向量式那种，对
1: 、就是、向量的，或者是像是工业绘图啊，嗯、他们做那种切割需要这种工业设计、嗯、那种，我就比较不会
0: 哦。所以你这个比较纯粹就是用手去画，嗯、然后画面就只是我是
1: 画在平板上，不是画在纸上、嗯，画在平板上是一种便利
0: ，就是好修正嘛，对不对
1: ？对，好修正，然后它有比较。轻易便利的地方，但是如果你问我的话，它跟手就是画在纸上的手绘的手感跟效果是不一样的，完全不一样，还
0: 是不一样啊？嗯，可重点是就是它方便好涂改嘛，对不对
1: ？呃，对，但是我其实很少修改，所以对我来讲很方便，是它呃可以你复制啊、贴上啊，然后换色就很方便、嗯。如果假如说你今天用手画，你要换色，你要画五张
0: ，对，就重画嘛，就<笑>其实是这样子，对对对。嗯对对对所以你像设计的这个这方面，现在目前也接蛮多案子的
1: 。对，我是感谢大家。嗯
0: ，所以你现在快要变艺术家了、欸，从老师变成一个商业经营者，<笑>后来又变艺术家了
1: 。对我感谢就是这一路上的贵人朋友，然后跟呃神，嗯，对的指引跟爱
0: ，感谢这一切嘛，包括发现癌症
1: 。对，那其实除了癌症，我自己是属于。嗯、呃，高敏感的族群，嗯，所以其实我迄今有发生过三次很严重的忧郁症，嗯、啊，但是我不是靠药物，嗯、啊，这样我其实第一次有吃药，但是我发现那个药使我变得呆呆的，然后就是我不能呆呆的，因为这样我就没有灵感了，嗯，<笑>对，所以我后来就是没有透过药物，但是是透过了，比如说到大自然，嗯、然后跟亲友。尝试讲自己的心事，因为我是一个比较藏心事的人，我会压抑住自己。比如说啊，我不能讨厌别人，然后呃，我不能就是有缺缺点，我不能做错，嗯，这样是我要求很高。对，就是我比较不会去跟人家谈论，尤其是负面。比如说，哎、欸，怎么办？我我觉得他这样做很不对，或者说这样子使我觉得有点讨厌他，然后但是我都不会去说这些事情，嗯，所以可能长期下来，加上一些事件。就是我称它为压垮骆驼就会跟稻草，稻草对那些事件虽然重大，但是你说它有重大到造成很严重突发性的心理创伤，其实也并没有。嗯，那我只能说它是最后一个稻草，压垮了我已经压抑到了边缘的火山。嗯，所以就砰爆炸了这样子
0: 。啊，那时候没有透过祷告吗
1: ？其实。对我来讲，祷告是我的生活方式，所以不会特别的祷告。嗯、哦
0: ，本来平常就有在祷，就不会而且我
1: 的祷告比较特别，我并不是请他做什么事情，嗯、就是请请他,请他给我什么，就是我其实祷告多半都是说天哪、啊。比如说癌症的时候最常发生自然的祷告，我叫他自然的祷告，不是刻意的。比、嗯、如说我如果上完厕所，我发现说、嗯，妈呀，我的马桶里有白色的不明物体，这到底是什么？我就赶快拍照给医生，嗯、医生就说你莫急莫慌，那是你的肠道受到了化学药物的刺激之后呢、嗯，它的排便颜色变成白色。是，然后我就在马桶边说，天哪，我赞美我的身体，他怎么？如此的神奇,奇，对,对,对它如此的奇妙，还有包含我的，因为我其实那时候膀胱癌的肿瘤，为什么我那么平妙呢？因为经过了检查之后，发现我那膀胱里面只剩下二分之一到三分之一的空间，其他都是肿瘤
0: 。嗯，我懂，被塞满了，被对、那、不、个、对？
1: 塞满了，所以当经过了膀胱镜的手术把它清除了，我第一次可以正常上厕所的时候，你就会一种。天呐、啊，人生活着真好、oh, 对，对。然后你就觉得天呐、啊，太感谢神，我感谢我的身体，好神奇
0: 。哦，难怪那时候你一直平尿液的空间变很小
1: ，没有空间。对、嗯被被，因为你看膀胱本来就很小。嗯，对啊
0: ，都被塞满就对、啊。对的。好，你刚刚有提到你这个高敏感的这个体质，那高敏感是不是也是对你职业上的帮助？包括你讲的这个直觉画图，也是因为你高敏感，你才有办法做这样的一个比较不一样风格的一个这个设计创
1: 作是。嗯，是因为这种很高度的敏感才会，就是跟我的高度直觉，其实它是联动的。如果我是没有那么敏感，是不是我就没有这个直觉？其实我也不知道，因为我就是这个样子。那我学会的就是在每一次的忧郁症在重建之后，我学会的是说，我不要去抗拒我的负面情绪或是能量、嗯，我要接受我自己。有负面情绪，跟我有负面能量。比如说，我现在就是在生气、嗯，我现在就是讨厌这个人。我要允许我自己去发生这个负面的事情。我有这个负面的事情跟想法，我要先接受，不能先抗拒。说不行，我们不能生气
0: ，就不要跟他对抗，就让他自然的发泄出来。我以
1: 前就是要跟他对抗，来啊，嗯、對對對看谁比较厉害。我们绝对不能生气的，然后跟你爱生气的来这样子干一架、嗯，那就两败俱伤。这样子，所以就是自己在消耗。嗯、现
0: 在就接受跟顺应它就对，對让的情绪宣泄完了就好了。
1: 对，但是我只要是知道我现在有情绪，我不要让他任意的去伤害别人。我只要知道我现在有情绪，我接受我现在就是对他生气了，对我生气这件事情，然后他就会慢慢的淡掉了。然
0: 后就一个人躲起来了。不要影响到别人这样
1: ，<笑>而不不用一个人躲起来，因为当我们很神奇，就是当我们发现我们有负面情绪，而且我接受不是对抗的时候，它就没有能量
0: 了。嗯，哦，你就自然把它排除掉了
1: 。它就不是排除，它就自然会转掉
0: 了。哦，转念了
1: ，就是转对，它就转掉了、嗯。你可以回到平静来看这件事情。对，嗯
0: 、好，那最后讲一下你未来规划吧。
1: 我未来的规划是特别的想法。呃，其实我一路走来最大发现就是说，本来我一直就是觉得很害怕，不敢去前进，就是我的天赋的这件事情到底能做什么？但是因为这些事情包含我的这个呃忧郁症，也其实也帮到我了。我在跟很多人在谈这些事情的时候，我们竟然慢慢归纳出了，就是我以后最想做的事情就是这个直觉的线图，因为。它是直接让我跟其他人可以有很高的共情共感，然后创作出来的图，它并不是用人脑去想，也不是我刻意想要强加一个什么意向给你，因为那种我给你，好像我有一点跟你不是平等的。对。但是我的意思是我们一起平等在这一场对话氛围当中，然后我们看到了一些东西，我们把它画出来，只是是我看到，所以我画出来，然后我们一起来看这个图像。它竟然很神奇的，刚好可以带给你跟我，不是只有带给他哦、喔。其实我回来看那些图像，也是在提醒我自己
0: 哦，彼此都有帮助。
1: 对，就是我们如何看待自己的生命样貌、嗯，我可以怎么样去突破跟改变？它其实就给我们彼此都有个启发，它是一个太棒的礼物
0: 了
1: 。嗯，这其实已经不能叫做绘画或是绘图，所以我只能叫做线图，然后创造。
0: 然后直接选图又可以变成一个心灵疗愈的一个方式就对了哈、哦，是的，不是只有在商业应用上，是的，嗯，好，谢谢伟山为我们介绍你的这个职场，谢谢
1: ，谢谢，谢谢金明大哥，谢谢。